Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, Svanberg! Hello, Blankens! <laughs> Vad är det man ska säga nu när man säger något samtidigt? Smurf. Nej, är det? Jaha, du, och vad ska jag säga då? Blå. Uh, vet faktiskt inte. Men i alla fall, kul att höras. Ja, verkligen har du. Kul att höras. Du var ironisk. Ja. <laughs> jag är väldigt trött idag och nu ska jag berätta varför. Ja. För igår, igår så gick jag av mig ganska tidigt och var väldigt duktig med det. Som, hade precis somnat in, du vet, i den där... Jag hade precis halkat in, gissa i liksom ordentlig sömn. Sådär. Låt oss mm. säga att det var 45 minuter efter att jag gick och du vet, ligger man kanske vaken en kvart och bara små. Och, så, och sen så, bah, så somnar Dyker man. Dyker man ner. Ja, precis. Mm. Där var jag. När helt plötsligt Per började låta som att han liksom höll på med någon slags inre drunkning eller någonting. Han liksom harklade och hostade och, bara, och slämmade så här på ett helt sjukt sätt. Och uh-huh. då vaknade jag förstås i raketfart och förstod genast att här var det någon som hade på att sätta en snus i halsen som han hade somnat med. Uh-huh. Uh, ja, blir så jävla provocerad det för att han är, du vet, ska hålla på med sina snusar men lägger dem lite huller om bullet särskilt på morgonen och på kvällen. Och vi har ju oh, också gud, en baby så alla våra barn mm. har haft snus i munnen och det hjälps mm. inte va? Och han tycker att det är så jobbigt och pinsamt att han inte kan sköta det snusandet ordentligt men Ja, i alla fall. Så nu hade han liksom också somnat om en stund, så det hände väldigt ofta. Mm. Och då så blev jag liksom sur på honom. Och då, nej, för jag, och då gick jag liksom smög jag över handen till hans sida och kände på hans läpp Och mm. eh, mycket riktigt, det var en snus. Och då blev han så här sur, han var ju så trött och så bara så här, vad gör du? Bara, ja, men du, nu har du somnat med snus, det är faktiskt inte okej. Okay. Nu får gå liksom, gör... Men jag trodde att snusen på. hade hamnat i halsen, men det hade den alltså inte. Jo, ja, men han kanske hade två år, eller har varit ner i halsen och vänt, jag vet inte riktigt. Eller om det blev någon sån här saliv... Uh. Klump liksom. ja, Det var väl något så uh. snusrelaterat som inte jag förstår mig på Som hade hänt eh, I alla fall, och då blev han så här. Ska det här gick han i så här Mega trött försvarställning <laughs> Mot snuset mm. Att jag liksom klagade på snuset Och då ska han liksom försvara det I sitt så här, trötta nattjag Och vara så här. Och, och så att, ah, men det är inte det Typ så här. Det är för att vi har möbler av trä <laughs> så jävla borta Menade alltså att Hela det här Jag skiljer mig <laughs> Hela det här Liksom Rabaldret 
drog han till men att det berodde på alltså att det möbler av trä. Och då blev jag så sjukt fnissig så att då var jag tvungen att lägga om. Alltså jag kunde inte sluta fnissa. Jag låg säkert en halvtimme och fick så här skrattanfall för mig själv. Det förstår jag. För att det var så jävla absurdt. Att det, och så var han så sur och vände på sig och var så här hur kan jag skylla på snuset när jag själv verkligen beror på alla de här jävla trämöblerna vi har. Sån konstig lögn. Och då, det tror jag bra. Och sen låg jag vaken ett par timmar för att då hade jag liksom vaknat till mig så mycket så att um, då var det kört helt enkelt. Varför är du trött idag? Nej men jag är inte trött. Är du inte? Nej, men däremot har jag precis skaffat mig ett nytt sånt här aktivitetsarmband eller vad man kallar det. Aha. Du vet ett sånt här som mäter ens aktivitet. Aha. Men det här Eller är liksom lite sånt. speciellt för det här är ju dels väldigt mycket snyggare än sådana här brukar vara. Aha. Plus att det även ska mäta ens REM-sömn. Jaha! Men jag har inte alltså jag fick, eh, har börjat använda det idag. Så att jag har fort, ännu inte mätt min sömn. Men det kommer ske i natt. Okej, okay, och vad, vet, vad mäter den mer då? Hur känner du inför det här armbandet? Jag har liksom aldrig riktigt förstått vitsen. Nej, mm. alltså jag, tyck, jag har haft ett, jag hade ett för några år sedan som jag i och för sig tyckte var väldigt kul. Och man såg väldigt tydligt på det. Hur man rörde sig och sådär. Det här har man ju som ihop med en app. Så det här har man, man ser inte grejer liksom på armbandet. Det ser bara ut som en helt... Det var ganska normalt liksom, litet armband. Uh-huh. Men sen så går man in i appen och då ser man precis allt möjligt. Och det fanns uh-huh. även lite mer avancerad modell som, hade, som mäter även hjärt, vet, hjärtslagen och sådär. Men jag är så nojig för hjärta ändå så det, pall, det pallar jag inte med. Men uh-huh. den här kommer mäta Vadå, allt Det skulle visa sig att du bara går in i appen och tittar och bara Helvete, hjärtat har inte slagit på en halvtimme. <laughs> Exakt. Mm-hmm. Nej, men jag hade någon så period alltså, vet, Om man har stressiga perioder har jag insett att, att det är då jag får det Men vet, man får så dubbla hjärtslag eller att bara, uh. Så jag gjorde, var till och med någon gång Och gjorde en EKG Och sen fick jag göra en sån mätning som Där man har på sig en sån här uh, Mätare i flera dagar mm-hmm. Som bara satt över bröstkorgen liksom. mm-hmm. Och det var inga konstigheter Med mina hjärtslag Men uh, <laughs> sen dess så är jag ju fortfarande nojig Så jag vill inte hålla på att mäta det där bara för nöjes skull. För då kommer jag bara gå runt och tänka på det. Jag följer inte den här tv-serien Paradise Hotel. Nej. Så därför så kan jag alltså ingenting. Men man... Perfekt. Det, sånt, information om eller från den fladdrar ju förbi en. Om man är inne på kvällstidningssajter och sådär. Och nu har de tydligen släppt in någon som då... Inom citattecken är tjock. Hon är ju såklart inte tjock. Alltså inte vad jag skulle kalla tjock. Hon är ju liksom större än, än vad liksom de här tvättbräderna som är i Paradise Hotel är. Mm. Men det är inte, alltså det handlar ju om en, om en person som, ja, men som, som kanske inte har en tvättbräda. Mm. Och det blir då tydligen så tror jag hon är så här. Åh, nu ska jag in och visa att man kan minst vara en normal person även fast man har några kilon på kroppen. Du. Och det är så sjukt, alltså har inte så världen slags... kommit längre än att det skulle vara en konstig grej att någon inte ser ut som världen en Världen har kommit längre, men Paradise Hotel har kanske inte kommit längre. Alltså jag ångrar ju för sig på ett sätt att jag tar upp det, för att det är ju som att ge Paradise Hotel det, det utrymme som Paradise Hotel tycker att den förtjänar. Den förtjänar ju att kvävas ihjäl, Paradise Hotel. Ja... Alltså, och, vad, och då skulle det vara du, någon du slags... Nej, men att det skulle vara en simla så här... Ja, men dels tror jag att det också var att du vet, alla killarna bara, ew, äckligt, vilken tjock tjej, du vet. Uh. 
Och, men även det här att det då Vad skulle vara något så... Menar de skulle så... säga det? Finns det liksom människor som skulle... Ja, alltså... men vad jag fattade så, är det, så var det det som hände. Nej. Att vet när de ska sitta vid så här ensamma kameran typ. Eller att de skulle säga, uh, kolla, uh, vad hon håller på. Hon ser ut som vem som helst. Hon ser ut som de flesta gör. Det är ju fler oj, som ser oj, ut så oj. än som ser ut som de här spink... Spink och ramerna liksom. Inget fel på vad spink är heller. Men, men nu, nu, vill jag liksom, nu menar jag inte att försvara någon här. Men de här människorna är väldigt unga och dumma. Alltså det är ju produktionsbolaget som bestämmer att det där är någonting som är intressant ja, ja. som kan hända. Nej, ja, ja. Så det är ju inte så att jag... Alltså de här som söker till Paradise Hotel, de är ju liksom på sitt sätt också. Ja. Men att som produktionsbolag bestämmer sig för att nu ska det hända någonting speciellt här. Ja, vi släpper in en tjej som är tjock. Nej, men det, är ju... det är ju det. Det är ju sånt... Vad är, det för, vad är det för värld? Eller, ja. <laughs> vad är det för värld? Ska jag inte säga kanske. Men vad är det för dålig fantasi? De vill ju förstås höra ballret. De vill höra rubrikerna om någon som blev tjockmobbad. Och sådär, kanske. Ja, jo, exakt. Men det är det som är vidrigt. Varför vill man uppmana någon att bli mobbad? Ja, men det är väl vad hela de där programmen går ut på. Att det ska finnas mer eller mindre. Ska inte... Alltså, mm. jag försvarar inte. Det är inte det. Jag bara... Um, du är inte upprörd? Inte. Jo, det är klart att man blir upp... Det är klart att man liksom... Fast man är inte förvånad. Det är Nej, man är inte förvånad, exakt. Det. det är liksom... Jag menar, mm. de har ju sett in människor med... Låt oss säga Gunilla Persson. Uh, som ju är en person som kanske inte är helt... Uh, som hos alla andra. Hon är väldigt mm. unik, kan vi väl säga. Utan att liksom gå längre än så. Och... Mm. Um, det är ju också ett sätt att liksom utnyttja en persons... Liksom, fast det, och andra sidan. Ja. Liksom egenskaper Precis. och särägenheter. Men om du, om du vore med i Paradise Hotel, vad skulle du vara? Vem, vem vore Paradise Hotel Cecilia? Du börjar redan förskratta. För att du liksom, för att... Eller så här, vilken som helst. Kanske skulle vara så här Robinson. Det är nästan intressantare att tänka vem man skulle vara i Robinson. Ja... Mm. Det beror lite på vilken ålder Men låt oss säga att jag var 22 år och singel då Ja men det är du som är nu Produktionsbolag bara, nu ska vi släppa in något riktigt konstigt Vi släpper in en gammal tjej Ja men då hade jag blivit åldersmobbad Det hade ju varit <laughs> ännu freakigare än att släppa in en storlek 40 Eller vad hon kan ha varit liksom uh. Och då skulle jag gå där och bara Tjena killar <laughs> Och de bara Du skulle inte våga prata med dem för Du skulle nej. bara Nej, de är snygga unga. Först jag hade druckit lite. Då hade jag vågat säga något. Och då hade det bara blivit så här. Och då hade de blivit rädda. Och så hade jag fått sitta helt själv på kvällen i poolen. Så hade produktionsbolaget ångrat. Och tänkt att vi borde tagit en tjock tjej istället. Men man skulle nog kanske bli lite trött och inte ha något vettigt att prata om. För det får för mig att man inte har med det här gänget. Att det är ganska mycket. Alltså jag, läste, jag följer ju en massa sådana här in, jättemärkliga tränings-Instagram-konton. Och då mm. dyker upp sådana här grejer ibland. Vet, som alla andra har så här visdomsord. Vet, så här, mm. Carpe diem. Nej men du vet. Sådana där. Och på de här träningskontorna dyker alltid upp så här. For a minute I was thinking but then I went back to my old self. Food mm. and workout. Vet Mm-hmm. <laughs> alltså, de, de, där gör man mer som en, liksom, en image-grej av Nej men vi håller inte på att tänka eller älta saker Eller gå särskilt djupt på djupet Utan vi tränar och, och bryr oss mm. om vad vi äter och fixar och så Och det mm. kanske är lite så där Och mm. jag ska inte sätta mig över det på något sätt Men det kanske är, hör mer till om man är 22 Än när man har blivit så mogen och härlig mm. som jag har blivit 
programmet där. Apropå träning så jag har ju, som jag berättade förra veckan, att jag har börjat gå som PT. Mm. Och nu så känner jag, och han berättade nu här om dagen att han har börjat gå i terapi, alltså ganska nyligen. Uh-huh. Så att, men det lustiga är att jag tror att vå, båda våra sådana här kurvor för det. För när man börjar på något sånt här, jag har aldrig i för sig gått på terapi, men jag, det som jag har hört är att, jo, att, att det är en ganska brant liksom, kurva precis i början. Att man, att man kommer väldigt långt just de första gångerna. Mm-hmm. Så att jag kan just nu när jag går och tränar, jag, alltså jag har gått tre gånger. Så att det är verkligen inte många gånger. Men att man ändå känner att det har utvecklats för varje gång jag kommer dit. Så jag är liksom starkare än vad jag var förra gången. Ja. Och han pratade om hur, hur otroligt mycket som har hänt på de gånger som han har gått på sin terapi. Aha. Eh, och det är intressant att se för att då blir man, man blir lite hög av sådana här utvecklingar när man känner att det verkligen händer någonting. Ja. Att det får en ju att bara så här, vilja sträva vidare. Ja. Och i det stadiet är vi båda två nu. Man kommer ju snart komma upp till en platå. Alltså det, det gör man ju alltid i sånt ja. här. Man kan ju inte fortsätta bara uppåt. Mm. Så det ska bli intressant att se hur vi båda reagerar. Då, eftersom vi nu är liksom på varsitt håll. <går> den branta starten ja. i början. Precis. Och det, det där är ju samma dramaturgi i, i vad man än gör. Liksom. I ett nytt förhållande. I ett nytt jobb. Man har startat ett företag. Liksom. Jag är väl kanske uppe på någon slags... Liksom deltidsplatå i mitt företagsstartande. Liksom man startar mm, och har liksom, du vet så här. Mm. Energi, energi, det energi har jag nu med. Men alltså det är bara, wow, vad kul, vad bra det går. Woo! Sen så kommer man till en plats där man ska liksom, okej, okay, nästa steg då, vad är det? På något sätt. Mm. Och det är ju det svåraste stället. Alltså starta ja. är ju lite läskigt. Och liksom, oh, nu ska jag liksom utsätta mig för risken och misslyckas och sådär. Eller liksom tänk om mm. det inte går och tänk om det blir jobbigt och svårt. Superläskigt. Men mm. Nästan alltid när man testar något nytt som man liksom lite instinktivt har dragit sig till mm. så betyder det att det är något som man vill göra. Även om det känns läskigt så börjar man så känner man ju ganska, ofta ganska snabbt att det här var ju toppenbra. Liksom. Men som sagt, mm. det st- och svåra är ju steg nummer två där du snart kommer vara då i din träning. Du vet ju mm. precis vad, egentligen vad som är det man måste göra då och det är ju att mm. bara vara... Fortsätta. Ja, exakt. Man får inte tillåta sig att slippa undan helt enkelt. Nej. Man bestämmer det svåra är ju det här. Alltså jag snackade om det med en kompis idag. Att det svåra är att... För det som vore det bästa vore om man kunde... Vet, om han då till slut bara kan skriva upp. Ah, men du går till gymmet och så gör du det här och det här och det här. Ja. Men mitt problem är att jag är ju alltså jag är lagd åt fuskhållet. Totalt. Jaha, jag slutar ju så fort det blir jobbigt. Vet. Och han ser ju det. Så då säger han alltid ah, men tre till. Och då klarar man ju det. Men ja. vore jag själv så skulle jag inte stå och göra tre till. Nej, men då är det ju det du ska lära dig. Jag, jag gör tvärtom. Ja, men, ja. Måste jag, säga. Jo, jag vet ju det. Jag tänker att... Ja, men okej. Okay, men jag, jag gör tio. Och sen när jag gör ur tio tänker jag... Fan, jag gör fan med femton. Ja. Så gör jag femton. Ja, men sån är jag verkligen inte. Fast det är därför, därför jag måste ha någon som jag går med. För då kommer det bli mer så. Ja, men E och E kan du inte bara bestämma dig för att testa det då? En gång. Och vara så här... Nej, men jag får inte fuska nu. Men du bara bestämmer dig för det. Det, det är inte okej. Okay. Alltså, precis som att man kan bestämma sig för att nej men jag ska inte äh, röka äh, när jag är gravid. Eller dricka. Eller, mm. Nej, det var ett konstigt exempel. Men jag menar, <laughs> precis. Det var ett bra exempel. <laughs> ja, eller vad man är. Jag ska inte vara otrogen. Eller jag ska inte. Alltså, du vet, man, bara, mm. man skaffar sig en jävla ryggrad. Nej, men vad heter det? Man skaffar sig en liksom... Man, blir, man bara bestämmer sig för någonting. 
Ja, jo jag vet. Så kan man ju absolut göra. Men det är inte alltid att det funkar ändå. Har du ens provat det när det gäller träning Johanna Svanberg? Vet du hur gammal jag är? Vet ja, du hur många, hur många olika omgångar som jag har gått tränat på olika ställen? Ja, men det är då, massor. Då, ja, fast då gissar jag mm. att du kanske inte har provat att bita dig fast som jävla iller i dig själv. För i sådana fall så hade du ju kanske fastnat. I och för sig, det som jag skulle kunna göra är ju helt enkelt att han säger antal jag ska göra. För då kommer jag ju följa det. Mm. Men det är om jag själv tänker att jag ska göra tills jag blir trött. Eller vet, och sen tre till. Ja. ja det, oh, vad dum är. Det är så enkelt är det. Han ska säga ett antal, då kommer inte jag våga göra någonting annat. Nej. Nej. Ja, men precis. Ja, men, <laughs> man får ju hitta vad som man än har för liksom, sätt att lura sig själv. When mm. shit hits the fan på något sätt. Om det så bara mm. är på gymmet eller när någonting blir jobbigt. Så får man ju bara liksom, sätta upp mål som, som blir så här, he- heliga. Som man inte får liksom, svika på något sätt. Ja. Jo, jag vet, alltså, det, det är ju så Men det är också alltså, Sånt där kan jag också höra mig själv säga till folk Men sen så är det ju svårt När man väl gör det Ja, jag kan känna i mig Häromdagen till exempel Så hade jag en riktigt dålig dag Jag var det första så här, för det första extremt ful Alltså jag var mm. Jag toppade min fulhet alltså. Det har jag förmodligen aldrig varit fulare än någon. Det var bara förskräckligt alltså. mm. det var, Jag skämdes Över vad mig själv så illa var det Um, okay. Och sen hade jag liksom bara en allmän så här självförtroende dipp och nej, det var en mm. dålig dag. Och jag kände så här, nej, jag måste gå till gymmet nu och bara, jag längtade så jävla mycket efter att bara så här blåsa av mig, du vet så här bara, ah! sådär. Mm. För att liksom få av det här, det liksom rinner ju ut och man, det är som att ta en svinvarm dusch när man är frusen på något sätt för mig. Mm. Mm. Det, blir, det blir liksom bra in i benmärgen och få liksom blåsa av sig lite. Och då funkar det inte för mig. Även jag gillar pilates så funkar det inte för mig att liksom ligga då och göra, liksom spänna och lyfta lite. Det blir liksom inte samma urblåsning. Nej. Men att få vara liksom antingen kuta eller göra något sånt där på gymmet eller att liksom göra en liten bana i mitt. Då kanske jag har liksom låt oss säga att man har tre stationer så gör jag det fyra varv, femton gånger varv, varje i tre, fyra varv. Och sen så mm. gör jag en till där det finns tre, fyra stationer till och så gör jag femton av varje Fyra varv. Alltså mm. i ett jävla tempo. Man tar i lite för mycket sådär, så man känner att jag kommer att ha ont på dåliga sätt imorgon. Mm. Man är inne i någon här värdelös housemusik men som ändå är helt rätt för tillfället. Och så går man ut mm. därifrån och någonting har hänt. Det är så jävla mm. härlig känsla tycker jag. Det är kanske är det du behöver hitta också. Förstår du den motivationen som... För jag tror att det är svårt att motivera sig bara att veta så här, att det här är bra för mig. Man måste liksom ha ett mer... Vad ska man säga egoistiskt syfte med det som är liksom mm, mm. förstår du som, som är en fix liksom på något sätt ja, jo men alltså det känner jag lite grann att jag har men ändå ändå ser jag ganska bekväm av mig ja, nej jag fattar men det håller på att ändras nu när jag ser resultaten vad som händer ja. med min kropp Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. 
S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du vet, det är modevecka. I, har mm. varit den här veckan i, Aha, i LA. New York. Nej, i New York. Ja, yeah. mm. ah, det visste jag. Och då... Så finns ju den här Givenchy-designen Ricardo... Nej, han är italienare. Ricardo Tisch. Jag vet inte hur han uttalar. Tisch. Nej, jag vet inte heller. Nej, det är lite oklart faktiskt. Tisch. Ja, Tisch. Han är ju då... Har ju varit liksom... Stjärnan. Vad ska man säga? I modevärlden de senaste åren. Dels för att han liksom har lyckats få ett märke som... Givenchy att helt plötsligt bli väldigt coolt och hippt mm. och sådär. Han har liksom rebrandat det där på något sätt. Ett mm. gammalt märke som han har liksom gjort till sitt på något sätt. Väldigt go- gotiskt och mörkt men väldigt populärt. Um, mm. Och han känner ju också varenda, han är liksom bästis med uh, allt och alla. Mm. Han, han jag känner ju Kanye West och genom Genom honom känner han Kim Kardashian. Och, ja. Men jag tänkte ju säga det. Tror, alltså, för jag tycker att Givenchy har ändå varit ett ganska ja, men som du säger, hippt märke de senaste åren. Mm. Men att Kim Kardashian går runt i det nu hela tiden. Det ja. tar ju ner Nej, hipphetsfaktorn. Jag tycker inte att alltså, det, det. Ja, men det blir ett bredare märke av det. Ja. Att det blir men fler det blir... som känner till det. Men det blir ju inte, det blir inte något som man säger bara, åh, oh, coolt. Nej, fast vet du, jag, jag tror, det här är min spaning som jag kommer fram till. Ah, okay. Sorry. Mo- Nej men det gör inget För att det var ett mm. bra steg på vägen mm. Alltså att mode Förr, alltså när jag var på New Yorks modevecka 2007 Till exempel mm. Då var det väldigt, fortfarande väldigt um, På front row satt liksom Du vet Anna, Anna Wintour och hennes mm. gäng mm. Men sen dess Så är det ju liksom Du vet sån här Angelica Blick-människor Blandat Angelica Blick är en svensk bloggare Som har så här en miljon Instagram-följare En du vet, gullig mm. tjej, tjej liksom. mm. Och med en härlig stil Men jag menar, hon är inte Hon är liksom inte alltså, Hon har inte den pondusen Hon är inte någon mode Konnessör egentligen nej. nej det är hon inte Och det är det jag menar Man behöver inte vara det längre För att vara välkommen i moderummet Och det tycker jag är så jävla jävla härligt alltså. Att ett märke som Givenchy kan vara mm. Kim Kardashians favorit och att han, Ricardo Tissi inte är för fin för att liksom bara slänga kläder på Kim Kardashian utan tycker tvärtom att hon är en musa från honom samtidigt som mm. han är liksom liksom bästis med de, de riktiga modeeliten och fotografer och, men kan också liksom hänga med Madonna Ja, men du förstår väl vad det beror på alltså att det är så att de som sitter Påvisningen och sådär. Nej, men jag fattar att det är ju förstås för alltså, ja, publicitetens skull. Självklart. Mm. Alltså att det har med det att göra. Ja, de har inte råd att säga nej. De måste få in dem. För att det är så man gör reklam nu. 
Jo, fast jag tror också i och med det så mm. blir det också en normalisering av breddningen av mode. Att mode är inte så här för en liten insatt klick som kan rabbla liksom namnen på alla chefdesigners på modehusen genom tiderna. Mm. Utan mode är liksom för alla som har någon slags feeling för det. Och, att, mm. och det spelar liksom ingen roll. Nej, men det är väl också det att mode är nästan två olika saker. Att antingen så är det här att, att man har koll på det som man kan köpa i affärerna. Mm. Alltså det är det som mode är nu, om man säger. Alltså, förstår vad jag menar? Att, att ha koll på vad som säljs, mm. nästan. Alltså du vet, om man är modebloggare, då handlar det inte så mycket om, om mode, modets historia eller något sånt där. Utan då handlar det om, det här finns på H&M just nu. Mm. Kolla in min nya jag väska. Jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt inte så alls. Jo, men jag, alltså, jag säger att... inte att det, är, att det är sämre. Men sen finns det ju, liksom, det finns ju olika sorters modeintresse. Det finns ju även de som då, vet, som kan analysera modet mer. Jo, jo precis. Ja, men exakt. Och det är ju en annan sorts modekonsument och annan sorts modekunskap. Och jag tror ja. att för dem så är det nog fortfarande ganska frustrerande att, att det är den här liksom kommersialiseringen av deras konstform. Du vet. Nej. Men det tror faktiskt inte jag. jag eller det kanske de blir, men då tycker jag att de är helt jävla fel ute. För jag tror att det finns en tredje kategori. Det finns liksom de lite mer pretentiösa modgänget. Och så finns det de, de som liksom, liksom mer statusmodgänget. Som den här Instagram, Instagram-tjejen Up Close and Stylish. Som har du vet, bara svindyra kläder. Alltså det är mer en statusmodeperson. Så finns det en tredje mm. variant som skiter fullkomligt i båda. Mm. Som bara kör. Liksom, lite mer som mm. hon Tavi Gevinsson. Ja, Man Repeller. Andra såna här. Eller fan vilka jävla Instagram-fixstjärnor som helst. Som liksom mm. inte bryr sig ett smack om varken eller andra. Som bara kör. Som kör på känsla och som blandar hejvilt. Och mm. det är också därifrån den, från dem. De är så mycket mer synliga. De har alltid funnits. Men de blir mm. så mycket mer synliga nu för att de blir såna inspiratörer via sociala medier. Och jag tror att moderskaparna fattar att det går inte att liksom utesluta modevärlden från dem. Utan alla måste få vara med. Liksom. Mm. Och det tycker jag är så jävla härligt. För att då blir det inte det här. Du är för fin och du är för ful. Alla, alla är välkomna på något sätt. Mm. Och jag älskar Ricardo Tiski. Hur säger man? Ska vi bara bestämma det inte? Nej, jag vet inte. För att han... Jag tror att det är nyckeln till hans framgång. Och jag tror inte att det är så här att han... Åh, oh, du vet. Jag egentligen säger hon ju. Utan, för att det hade man känt om han inte hade gillat henne på riktigt. Hade, hade man ju känt det. Förstår du? Han, mm. han tycker mm. att hon är en, en, en kvinna av vår tid. Vilket hon verkligen är. Och alltså det här. Alla hennes kurvor och tuttar och rumpor. Och allting är ju liksom tongivande för 2015. Och, kommande, och liksom tidigare år och kommande år. På ett sätt som få andra har gjort. Och då tycker jag det är genialiskt att han inte är för pretentiös. För att fånga upp det. Utan istället visa mm. att det här också är en kivanskikvinna. Mm. Ja men alltså alla andra moderskapare måste ju vara avundsjuka på att just han fick den, det utrymmet. Alltså fatta vad han har fått med utrymme för att han just är så kallad kompis med dem. Ja. Alltså, ja men förstår jag tror att han är vilken... så kallad kompis. Jag tror han är det på riktigt. Ja, men han är, alltså de är säkert kompisar på riktigt. Men ändå förstå vad väl den är värd. Den marknadsföringen. Ja, ja absolut. Det är, det, är liksom, det är bättre än någon annan liksom, reklamkampanj som Givenchy kan göra. 
Jo. För att det ska fast... jämnt och ständigt så det, och hennes kläder liksom står plötsligt var de kommer ifrån. Väg, jag tänker att skulle jag kunna bli kompis med Ricardo Tichy, då skulle, då skulle mitt liv vara klappat och klart, känner jag. Tycker du att hans kläder är så snygga? Nej, jag, jag har inte med det att göra. Ricardo Tichy. Nej, men jag tänker mer karriärmässigt. För att han är en sån där person som... Han verkar vara en person som kopplar ihop alla. Om han, jag skulle, om han skulle börja älska mig... Då, mm. då skulle han säga... Men du, jag känner ju liksom... Barnis inköpschef. Hon är min bästa... Du vet, så, ah, men du, du vet, så, mm. så, så, så jobbar han. Han connectar ihop folk hela tiden till höger och vänster. Hur vet du det? Jag har att jag läser en artikel om det här. Jaha. Om hur han, hur han har liksom byggt sitt imperium på... Att bara vara en mega bussig, härlig typ som bara... Connecta folk som behöver varandra och sådär. Och han, ingen, ja, sådär. Det var genom honom till exempel som um, Kim Kardashian hamnade på uh, Karin Reutfeldts, um, du vet, Vogue-redaktören mm. som har en egen tidning nu på något sätt. Ja, och sådär. Alltså, mm. han, han, han är bra i alla fall. Så jag tänker att mm. han är kompis med Common, den här rapparen som också var på hans visning. Och mm. Kamen tränar på mitt gym. Ja, han är snygg. Ah. Och mm. min, enkel, min, du vet, min knarkiga träningskille som jag liksom har slutat träna med lite nu för att han alltid var så jävla stenad. Mm. Han är kompis med Kamen. Jag tänker att jag går tillbaka till min, han, min gamla tränare, mm. Will. Mm. Hänger lite med honom så att jag lär känna Kamen. Mm. Och sen kan Kamen ta mig vidare till Ricardo Tichy. Och sen är det klart med blanken så är vi hela världen. <laughs> Men hur ska du göra då? Hur ska du kontakta Common? Du ska träna bredvid honom och så bara börjar ni snacka och så är du skön typ från Sverige. Och han bara, oh, I love Sweden. Da, da, da. Ja, jag kanske får helt enkelt hovra runt honom. Mm. Är det ett bra, ett bra sätt tror du? Nej. <laughs> att hovra är alltid, alltid ett utmärkt sätt att få folk att bli rädda för en. Hej, hej, hej. Jag var kretsar runt och ligger här. Don't mind me. Jag ska bara hämta den här kettlebellen. Oj, den var tung. Oj, den var tung. Hjälp mig. Råkar brutta om man lyfter upp den. Come on. Can you help me? This is heavy. Please, come on. Jag såg att det fanns någon ny svensk dating faktiskt. Som mm-hmm. deras affärsidé på något sätt är att man får inte ha en bild som är äldre än sex timmar. Som Oj. profilbild liksom. Eller som mm. sin bild. Och det kan jag ju för sig tycka är ganska fair enough liksom. Så får man skicka på en gång liksom. Ja. Och det börjar genast tänka på hur jobbigt skulle det vara att försöka liksom se värd. Få till en, jag menar det är jobbigt att ta en bild på sig själv som det är. Men att man ska göra det där. Ja, vad blir det? Sex... Vad ska man göra då? Fyra gånger per dag? Fyra gånger per dygn, ja. Hur sköter man det på natten? Ja, man men då kanske man får direkt en bild. Uff, ut med en bild. Ja, precis. Mm. Och då, då, det kanske vore kul. Det blir ju liksom lite så här Snapchat-feeling på det. Alltså lite så här mm. snabbt och mm. aktuellt kanske. Det kanske är härligt. Men frågan bara liksom... Det måste ju direkt ska... kännas lite mer personligt. Tänker det också. Ja. Men samtidigt, vill man se den här killen? Alltså, vill man se liksom... Oh, han är så trött vid frukosten med så här rufsigt hår. Man kan liksom känna den dåliga andedräkten ända. Genom telefonen liksom. Vill man mm. det? Det vill man kanske Fast inte så kommer det inte vara sådana bilder ändå som läggs upp. Utan det kommer ändå vara spegelminer. Och det värsta med det tycker jag är att för då, 
Alltså jag hatar ju verkligen spegelminen när man ser väldigt tydligt att en person som ofta lägger upp bilder på sig själv alltid gör samma min och den stämmer inte överens med hur personen ser ut i verkligheten utan du vet, det är alltid Nej. den plutmunnen. Den kommer ju Exakt. alltid in. Ja, oh, ja. Och det som skulle vara synd med den där är ju att man skulle kunna identifiera spegelmin väldigt snabbt. För har man bara en ja. bild som har legat länge då har man ju kanske inte hunnit lära sig att det är en spegelmin. Eller då, då har man ingen chans för man har bara sett en enda bild. Men om någon... Ja. Som man kanske har börjat kolla in. Sen måste byta bild fyra gånger per dygn. Ja. Då ja, ser man ju spegelminen. Du vet, redan, redan tredje bilden så är spegelminen fast. Ja. Och så det blir är man väldigt osexigt med spegelminer. Men det kan också komma till den nivån när det är ganska kul. Som till exempel här hemma hos oss. Så, så brukar jag och Per alltid markera, du vet om jag står och fixar mig så ställer han sig bredvid och härmar mig och mitt face och då blir det så himla kul ting och när han står och bara gör sin lilla plutmun och bara duttar i håret så kan jag, ja, då kan jag ju imitera det på ett ganska bra sätt och ja, det blir väldigt kul helt enkelt men då har man ju också varit gift i sju år det är ju inte precis i början ja, i förhållandet man håller på så där för då ska man ju bli jävla galen och nervös och som tycker ganska illa om den personen. Som hånade den på det sättet. <laughs> ja, verkligen. Så här, too soon. Om man gör det efter tre dejter. Börjar ställa sig och härma. Där man dejtar. Eller efter första natten. Bara, uh. det ja, men vara... gud vad vidigt. Åh, oh, vad hemskt. Ja, för då ska man ju skämmas ju. Ja, självklart. Det är ju pinsamt att bli påkommen med sin spegelmin. Den är ju ja. typ det mest privata man har. Jag skulle ju nästan... Ja, fast det är ändå liksom... väldigt många som... som... Inte är privata med den. För att okej okay, ja, om man är privat med den och står med den framför spegeln. Och sen så lämnar man den där. Ja. Men nu är det ju så många som lägger upp den. Du vet, man ser den på Instagram varje gång de lägger upp en bild. Ja. Då är det ju inte privat längre. Då är det, men det har ju kanske förskjutits från någon slags TMI. gräns. TMI. Ja, men det, ja, det är det. Men, det. men det kanske har förskjutits någon slags gräns. Att det finns så här... Det här är min Instagram-face. För att det är svårt, det är extremt svårt att vara helt neutral om man ska ta en porträttbild. Så jag mm. kör ju alltid, vet man så här blundar med ena ögat, man gapar, man gör liksom något så här trams om jag nu måste vara med mm. på en liksom, selfie mm. eller någon bild eller, något, för att det är, eller så har solglasögon på mig är också en lösning. Men, för att det är ju extremt svårt, men jag tror att det finns någon så här allmän överenskommelse att man måste få göra lite sån här spegelmin eller något plut eller någon jävla grej. För att det är ju omöjligt att uh, bara vara så här, ta en helt neutral bild på mig själv. Jag har inga problem med, med miner eller något sånt där. För att jag, alltså, det gör jag själv. Jag, alltså, du vet, man vet ju saker man håller på med. Och det är inga konstigheter med att hålla på med olika saker. Fast det är just när det är samma hela tiden. Ja. Det är det som jag tycker är problemet. Ja, det eller är problem och problem. Det är bara lite irriterande. Varje dag får drottningen av England en röd läderbox levererad till sig. Det här är mm. alltså året runt. Varje dag kommer den här läderboxen. Mm. Um, Som är samma och, fast med olika innehåll. Ja, precis. Alltså Men det är vi, väl inte en ny röd läderbox. Hon har inte så här, när året är slut har hon inte 365 <laughs> röda nej. läderboxar. Och eftersom den här. hon är typ tusen år gammal så kan vi tänka sig många röda läderboxar hon har i något förråd mm. någonstans. Nej, mm. jag tror att hon får liksom, det är samma box. Hon kanske rör sig om att hon mm. har tre boxar då. Det är någon specialsigill på dem och sådär förstås. Mm. Eh, och de här, eh, i de här ligger liksom viktiga, superhemliga dokument. Mm. 
från premiärministern och sådär som hon liksom tar mm. del av. För att den brittiska drottningen är nämligen väldigt... Ja, hon är inte som kungen och de bara lajer runt och dricker rinkar och klipper bandy. Men den här, hon är väldigt liksom delaktig i det där. Men då tänker jag, hon är ju ändå... Vad ska vi dra till med? Hon måste ju vara... <laughs> vi drar bara till med något igen tycker jag. Bara för sluta. Men hon måste väl vara så här 75, 80. Vänta, jag googlar det här snabbt. Ja. <laughs> 1926 är hon född. Hon är 89 år. Ja, hon har regerat i 63 år genom 11 regenter. Eh, alltså mm. premiärministrar. Mm. Otroligt. Um, och i alla fall, hon är ju fruktansvärt gammal, kan vi slå fast mm. i alla fall. Tänk om hon då skulle börja bli, alltså är man då 90 år? Det finns ju få 90-åringar som är liksom gl- fullkomligt knivskarpa och glasklara. Man kan tänka sig att man kanske har mm. en Förutom annan... Iris Apple. Nu har jag också sett den här dokumentären som du pratade om för några veckor sedan. Ja. ja den var ju otrolig. Ja, den är otrolig. Och den är även väl... väldigt sorglig. Tycker du? Jo, men på något sätt i det här att man vet att, att hennes hjärna känns så mycket mer spänstig än vad hennes kropp är. Ja. Och att ibland blir det så tydligt att, att hjärnan är liksom instängd i en bur av ja. åldrad kropp. Så känns det nog att vara så gammal, tror jag. Ja, i alla fall om man är så pass klar som hon är. Och modernt tänkande. Ja. ja se den dokumentären om Iris Apfel. Men i alla fall... Mm, tänk, berätta om då, den röda nej, boxen. Men, ja, då kommer, jag, jag tycker bara det var fantastiskt med de här röda boxarna. Jag kände att så här, någon gång i mitt liv... Måste, hur ska jag kunna, det måste ju kunna finnas någon på Ebay. Någon, alltså det vore så häftigt att ha en sån här drottningabox. Mm. Men mm. i alla fall... Och då tänker jag bara, hur... Gör de, hanterar de hennes då begynnande demens som säkert det måste ju vara liksom ja. finnas någon släng av det där eller, liksom, eller att hon har liksom lite ja på min tid och bara ja men nu har det hänt ganska mycket sen liksom mm. 1900 Men de kanske har börjat förenkla språket i boxen det kanske är så att hon öppnar och så ligger det där så här, tre papper, ett står det på krig långt bort ja. <laughs> och på det andra så står det biff till middag <laughs> som bara att, att hon får liksom <laughs> marknadsanpassad information. Ja, som en liten pekbok typ. Ja, precis. Ja, men tror jag att de ändå liksom hennes premiärminister så här, att de ändå måste liksom lyssna på henne eller om de är så här, eller om de sitter hemligt bara ah, du vet, nu sa hon så här men what, men what the heck? Jag tror, inte att, eller jag tror inte att hon styr så mycket. Det tror Nej, jag inte. det är ju säkert så att hon inte liksom, hon är ju inte den så där, men hon är ju i alla fall in, inblandad i makten på ett, på ett m- mer aktivt sätt än vad till exempel vårt svenska kungahus är. Mm. Jag är väldigt glad att det svenska kungahuset inte är inblandad i makten. Ja. ja. Mm. ja det vi ska inte komma med. på det igen. Nej, du vet ju hur mycket jag älskar dem. Gänget. Jag vet, jag vet. I alla fall kungen och Carl Philip och Victoria. En gång träffade jag henne på, inne på toaletten på teatergrillen. Mm. Och då gick, jag hade jag gått in på toaletten med en gemensam, eller med en gemensam bekant till oss. För det var faktiskt så. Alltså jag var på teatergrillen med en tjej som var väldigt nära vän med mm. Victoria. Och då blev det så himla konstigt. För då kände jag så här att jag kan inte liksom... När vi gick in på toa liksom ihop där. Och då stod Victoria där och hon då som min bekanta rusade fram. Och bara, hallå! Och då kände jag så här... Jag jobbade också på Expressen då. Så jag fick liksom så här uh-huh. kvällstidningsångesten bara att donka uh-huh. till mig i huvudet. Och jag kände så här... Nej, det passas inte att jag ska gå fram och snacka med henne. För då kommer hon känna, både min kompis och Victoria känna att... Alltså Victoria visste väl inte Här kommer den jävla men... journalisten och ska Ja, precis. Skvallra. Jag tror att i alla fall min bekanta där hade kanske känt att det mm. hade varit... Att hon hade liksom tussat ihop 
Victoria med någon kvällstidning. Ah, det passar, mm. det inte. Så jag blev liksom som en liten skugga och bara sl- sl- var så här, åh, oh, it's no, it's no, typ. Och slank förbi väggarna in på toan och gjorde vad jag skulle. Och slank försiktigt ut igen för att jag ville liksom inte att det skulle bli jobbigt för varken hon, min bekanta eller för Victoria att även, jag menar, jag tror inte Victoria hade koll på mig jag var, men om det liksom på något sätt hade liksom mm. framkommit efteråt eller så att jag, ja, mm. då hade det känts luskigt och konstigt. Hade det varit Carl Philip hade det varit en annan sak. Då hade du gått fram men inte haft något att säga utan bara bara tagit på håret. Du, nästa gång vi spelar in en podd så är jag i LA. Då är vi på samma ställe. Ja, kul hör du. Då ska vi även komma ihåg att ta nya bilder. Ja, verkligen. Mm. Bra idé. Vi måste. Nej. Det är bara bita ihop. Ja. Men man får gärna mejla till oss. Nu har du fått ganska mycket mejl den här veckan. Det är superhärligt varje gång. Vi är tyvärr väldigt dåliga på att svara. Ja, men vi läser allt. Ja, det gör vi. Men det är kanske inte är så kul i och för sig att veta att vi inte kommer svara. Nej. Men vi svarar ibland. Vi svarar i podden ganska ofta. Ja, alltså, vi. vi tar ju upp mejl ofta i podden. Mm. Men det, det, vi, vi kan ju köra lite mejlfokus mm. i någon podd snart. Då kan man mejla till oss på blankenssvanbergpodcast.gmail.com Mycket bra. Vi ses snart. Ja, det gör vi. Mm. Hej, hej, hej. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.